0: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state stamattina? Buongiorno. Beh, oggi dicono che pioverà, perlomeno qua in Ticino, in Canton Ticino, non lo so di dove state voi. Oggi pioverà, ma tanto che ci importa, anzi meglio in primavera la pioggia nutre... Le piante nutri i fiori ciao allora siamo arrivati già al nono capitolo del kintsugi che poi corrisponde alla nona legge del riparare le ferite con loro e il titolo è la realizzazione del vuoto e della vacuità Eh, Questa è una cosa difficile, (ride) è molto difficile, mi sto accorgendo, ma non per gli immaginalisti. (ride) Gli immaginalisti hanno veramente una capacità naturale, sono già venuti qui con questa capacità di riconoscere l'esistenza come vacuità sogno sentire che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni gli immaginalisti hanno questa capacità naturale per cui non è che glielo devi stare lì a spiegare d'altra parte queste sono cose che non è che uno può stare lì a spiegare cioè sono cose che devi avere già dentro in questo caso educare Esducere e tirare fuori, ma non si può mettere dentro qualcosa come il concetto della vacuità. Eh, La vacuità, la Prajna Paramita, Nagarjuna, colui che è stato nel regno dei Naga, i dragoni che abitavano un tempo la terra e da cui siamo originari secondo questa visione delle cose che è una visione mitologica ovviamente ma noi siamo un mito dopo tutto e Nagarjuna ci ha spiegato che, che tutto è vacuità che la forma è vacuità che l'esistenza e la vacuità coincidono cioè l'esistenza è fondamentalmente vuoto e, la realizzazione del vuoto è l'ultima forse anche la più importante legge del Kintsugi ma ma voglio seguire il libro così poi ti ci ritrovi bene quando lo leggi in questo capitolo parlo dei dieci regni o dieci mondi che sono i vari mondi in cui la coscienza può incarnarsi di vita in vita di morte in morte ma sono anche altrettanti stati della coscienza nei quali ciascuno di noi può passare di momento in momento nell'arco delle sue giornate. E ehm, Ovviamente sono tutti mondi fatti della stessa natura dei sogni e sono lo stato infernale o mondo dei Naraka e questa è la condizione di disperazione di chi fa del male agli altri senza trarne nessun vantaggio per se stesso anzi facendo del male anche a se stesso questa è la condizione dell'ignoranza l'ignorante fondamentalmente è colui che fa male agli altri e è facendo male poi anche a se stesso <ride> eh. Poi c'è lo stato del preta, mondo degli spiriti famelici e questi sono quegli esseri che vivono nella bramosia. Se voi avete mai visto una ruota del samsara, ma sicuramente l'avrete vista, è disegnata su tutti i templi tibetani, giapponesi, in genere sulle porte dei templi. All'interno, all'esterno del grande portone no? che segnala l'entrata nel tempio, vi è raffigurata la ruota del samsara, questa ruota che per i buddisti Theravada è fatta di sei spicchi, sei mondi, sei universi. Ma per i Mahayana, come i eh, buddhisti Shingon eh, giapponesi, ovviamente Kinsugi. Eh, tratta di questo tipo di buddismo, è divisa invece in dieci spicchi e quindi i mondi non sono sei ma sono dieci. E, il secondo appunto quello dei preta che è la condizione della bramosia, infatti questi preta nella ruota del samsara sono disegnati con un grandissimo ventre, che sta a simboleggiare la bramosia poi c'è eh, lo stato dell'animalità eh, che poi è il mondo dei tiriangoni e ehm, eh, in questo stato vige eh, il puro istinto no? senza senza autoconsapevolezza e mh, però ehm, ecco Badate bene, che non è considerato un mondo inferiore eh, rispetto a quell'umano perché la ruota del samsara è proprio circolare, quindi non c'è l'inferiore o il superiore. E, no, dico questo perché, perché adesso è vero, noi in Occidente abbiamo una mentalità eh, che è più influenzata da eh, un'altra visione delle cose, eh, secondo la quale eh, Dio avrebbe creato la natura a uso e consumo dell'uomo. E, ehm, ecco, nel buddismo non la si vede così, la natura, gli animali non sono eh, ad uso e, cos- e consumo dell'uomo, tutt'altro vanno rispettati immensamente perché mh, ma perché perché qualsiasi animale incontri potrebbe essere tua madre tuo padre tuo fratello eh, semplicemente in, una, in uno stato diverso di coscienza ovvero in un'altra vita che le vite sono stati di coscienza in virtù che l'anima trasmigra continuamente nella ruota del samsara e quindi l'uccisione degli animali è considerata un un crimine nella visione buddista E, e quindi non si fa questo oggi poi è diventato un argomento di estrema attualità dalle nostre parti in particolar modo in italia Eh, lo dico per gli svizzeri che mi seguono, che sono tanti che magari non lo sanno, ma in Italia un ragazzo recentemente è stato sbranato da un orso in Trentino mentre eh, faceva corsa, correva nei boschi, perché appunto nei boschi del Trentino è stato reintrodotto l'orso che non è l'orso americano, quello piccolo, nero, è un orsone grosso, grosso, questo dei, dei, del Trentino, e quindi è potenzialmente pericoloso per l'uomo. E, e adesso, per, per tutta risposta, appunto, hanno deciso che abbatteranno non uno, non quell'orso lì soltanto, ma anche altri due, ce cioè ne abbatteranno tre orsi, considerati potenzialmente pericolosi per l'uomo. È, ehm, una tragedia immensa quella di questo ragazzo, e ovviamente non si può che essere vicini alla famiglia e al dolore immenso che questa tragedia ha prodotto. È, ehm, però ecco forse bisogna anche un attimino pensare se la vendetta sia la strada giusta da percorrere eh, nel buddismo eh, non è vero che non esiste la vendetta ma il concetto di vendetta è più simile a quello che avevano gli antichi dalle nostre parti <ride> e, mh, per esempio ehm, parlando di ehm, Arianna, e questo l'ho descritto nel libro Daimon, il poeta esiodo dice, ehm, e non si chiuderanno, sai, quando Arianna è rimasta da sola sull'isola di Nasso, abbandonata dall'uomo stesso che amava, e quindi condannata a morte perché che ci fa una ragazza sola abbandonata su un'isola deserta lei di notte si sveglia, si accorge di quello che è accaduto che è stata abbandonata e dice non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io tradita abbia chiesto giusta vendetta agli dèi ed ecco che cos'è per i buddisti e anche cos'era per gli antichi la giusta vendetta qualcosa che viene operato dagli dei è il divino che mette a posto le cose non l'umano e ehm, questo ovviamente nella nostra società ormai squilibratamente patricentrica noi ce lo siamo completamente e totalmente dimenticato e, e quindi, quindi in risposta a uno squilibrio rischiamo sempre di ehm, intensificare lo squilibrio con comportamenti che, direbbe sempre Zio: non piacciono agli dei. <ride> e, e quindi insomma poi si entra, eh, si entra in stati di coscienza molto violenti che corrispondono poi a mondi di incarnazione inferiori questo tradotto in termini buddisti significa si accumula un karma negativo beh che la nostra società occidentale abbia accumulato un karma negativo eh, non si può nascondere vero perché <ride> basta vedere come siamo messi, oggi stiamo piano piano andando verso un'epoca in cui probabilmente sconteremo un karma, un vento karmico che è già iniziato e che rischia di soffiare sempre più forte, ristabilire (ride) l'equilibrio, ristabilire l'armonia è è molto importante, però mi sembra che l'uomo ne sia lontano adesso, come adesso, da questa possibilità. E, mh, leggevo che Messner, che è stato per carità un grande alpinista, diceva, dice che certamente gli orsi vanno abbattuti ehm, perché sono pericolosi e eh, poi però ha scritto dei libri in cui eh, protesta contro quelli che vanno in montagna in elicottero perché insomma la natura va affrontata, la montagna va affrontata nella sua nuda essenza per quello che essa realmente è, Eh, la selvatichezza va affrontata per quello che realmente è Eh, va bene e allora affronta anche l'animale la selvatichezza è a 360 gradi cioè voglio dire protesti contro l'elicottero però non hai nulla da ridire contro i fucili Eh, questo non mi sembra armonioso questo non mi sembra in equilibrio bisogna sempre cercare l'armonia, l'equilibrio non solo in quello che si fa ma anche in quello che si dice Eh, secondo il buddismo, questa è l'armonia della voce Eh, quando la parola non è in armonia anche in questo caso si accumula karma Eh, e il karma è un vento che ci spinge a viaggiare nei vari mondi Eh, anche contro la nostra volontà e quindi improvvisamente ci possiamo trovare a vivere in stati di coscienza infernali, terribili, in questa stessa vita, perché in verità i dieci mondi sono sì i mondi della reincarnazione, nei quali di vita in vita e di morte in morte l'anima trasmigra, ma sono anche stati della coscienza, nei quali viaggiamo di momento in momento, di giorno in giorno. E Accumulare karma negativo, che puoi essere in squilibrio con la natura. Questo è il karma negativo: uno squilibrio profondo eh, con la natura, Eh, una rottura dell'ordine primevo, dell'armonia universale. Questo è il karma. È è chiaro che questa rottura, questo squilibrio comporta eh, l'arrivo di un vento che ha lo scopo di rimettere a posto le cose. E questo è il vento del karma che subiamo in questa stessa vita, anzi magari in questa stessa giornata. Per cui cercare di essere il più possibile in equilibrio e in armonia con la natura e con le sue forze, con il divino che è nella natura, questo è sempre la cosa più saggia da fare se si vuole una vita felice ovviamente perché poi quindi eravamo arrivati ai tiriangoni che sono gli animali supremo rispetto poi eh, il mondo degli asura il mondo degli asura è il mondo di estremo egoismo che cos'è l'egoismo da un punto di vista buddista è, è, è questo vedere le cose sempre e solo dalla prospettiva dell'io e non dalla prospettiva dell'ideale è, questa è una malattia, un'epidemia della nostra cultura della nostra civiltà che è diventata non solo squilibratamente patricentrica, ma anche squilibratamente individualista. Eh, Le persone fanno cose, agiscono, sempre dalla prospettiva dell'io, sulla base di un calcolo mentale del vantaggio e dello svantaggio personale che poi non le porta mai veramente alla felicità, all'autorealizzazione, perché la mente quando calcola il vantaggio e lo svantaggio personale in verità non calcola mai veramente il tuo bene, perché non lo comprende. Non lo conosce, semplicemente non conosce cos'è il bene, la mente. La mente è uno strumento del sistema e quando calcola il vantaggio e lo svantaggio personale, calcola sempre il vantaggio del sistema, mai quello che è veramente il tuo vantaggio. Quindi se ti fai fregare dalla mente, sei fregato, 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 fin dall'origine, è l'unica strada per veramente operare il bene è uscire dalla mente e ritrovare l'armonia con la natura, che è l'espressione del bene supremo, che si manifesta come bellezza, come diceva Platone, no? Cioè, ogni tanto... A ricordare Platone, ci fa, non ci può far che bene in questa società, il, il bello è la forma sotto cui il bene si manifesta nel mondo sensibile. E il bene supremo per Platone poi è ciò che per noi oggi potremmo definire come il sacro, il sacro un facile, la capacità di darsi, di offrirsi, di uscire dall'io di avere un ideale, un ideale, no? l'ideale ecco, per Platone era il bene supremo. E quindi uno finisce per essere un asura o per comportarsi come tale o per incarnarsi nel mondo degli asura quando invece perde di vista l'ideale e agisce solo sulla scorta di questo calcolo mentale del vantaggio e dello svantaggio personale. E quindi partendo dall'io, avendo come fine l'io, e partendo dall'io e avendo come fine il proprio io. È un disastro, un disastro, anche perché poi l'io non esiste nemmeno. Cioè l'io è una costruzione mentale, quello che filosoficamente parlando chiamiamo mente, psicologicamente parlando, il senso dell'io, e si tratta di strumenti del sistema, non non dell'anima, per cui chi ha un atteggiamento egoista alla fine si trova sempre in cattive, in cattive acque. E, ehm, e poi c'è lo stato umano, che poi è il mondo dei manusia, e, e, qui, e qui c'è veramente la possibilità della liberazione finale proprio perché esiste il dolore e la morte consapevoli consapevoli. e il dolore e la morte consapevoli eh, che sono poi le principali immagini attraverso le quali l'anima cerca di liberare la coscienza eh, e portarla alla riunificazione con il divino nello stato della non dualità dolore che non ha lo scopo di farti soffrire ma ha lo scopo di risvegliare la coscienza, è energia, è forza, è chiaro che uno poi lo patisce ne diventa vittima nel momento in cui lo approccia attraverso i filtri della mente. Ehm e poi c'è il mondo dei deva, lo stato divino. Vabbè, I deva, i dei nella visione buddista vivono in uno stato di beatitudine, di piacere illimitato e però alla fine finiscono per essere un po' come dire intossicati da questo stesso stato di piacere. E anche loro, persino i deva, se vogliono raggiungere il nirvana, cioè la liberazione finale, devono incarnarsi come manusia, cioè come esseri umani, per poter raggiungere la liberazione finale, perché dallo stato di deva non si può direttamente arrivare alla libertà. E Perciò ragazzi, avete un preziosissimo corpo umano in virtù del fatto che avete un preziosissimo corpo umano che ve lo siete conquistato in questa incarnazione eh, non sprecate l'occasione, non sprecate l'opportunità e, dopo c'è il mondo degli shomon ah, gli shomon sono quelli che ehm, perseguono il nirvana la liberazione finale in totale solitudine ma perseguono appunto eh, la loro liberazione finale e quindi non sono interessati alla libertà del mondo ma alla loro libertà e poi ci sono gli Engaku gli Engaku invece in Giappone, nel nel buddismo giapponese sono coloro che raggiungono eh, l'illuminazione senza bisogno di un maestro, di una dottrina, e, e ci sono eh. storie piena di questi personaggi. Io quando penso a Lengaku, chissà come mai mi viene sempre in mente Leopardi. Per me, Leopardi è stato un Engaku, uno che ha raggiunto la liberazione finale senza bisogno di un maestro poi eh, c'è poi c'è il mondo dei bodhisattva i bodhisattva Eh, i bodhisattva sono coloro che hanno raggiunto il nirvana la liberazione finale ma come dicono essi stessi, hanno chiuso l'ingresso e senza opporre resistenza non sono entrati nel nirvana per tornare a prendere un benedetto corpo umano e essere d'aiuto a tutti gli altri, a tutte le creature senzienti. E eh, hanno fatto voto di non Entrare nel nirvana fino a che vi sarà una sola creatura senziente, nel buddismo giapponese addirittura creatura senziente e insenziente, che ancora sta nella ignoranza e nell'illusione. Finché ve ne sarà una sola senziente e insenziente che ancora sta nello stato dell'ignoranza, il bodhisattva tornerà e tornerà. Anche se ha conquistato il il Nirvana, e infine, c'è il mondo del Nirvana, eh, il mondo della libertà finale. Ecco, questi sono i dieci mondi. I dieci mondi eh, della ruota del Samsara, che, come dicevo, sono anche dieci stati della coscienza. E ehm, ne parlo nell'ultimo capitolo, e parlano di come del grande rito ritual, il, il rituale del mandala no? il mandala esterno il mandala interno il mandala segreto che poi è il rito con il quale noi purifichiamo il nostro karma e eh, ci eh, propizziamo un tempo eh, negli stati più elevati no? e, ehm, che poi in verità non è tanto il tempo negli stati più elevati che alla fine ci gratifica e ci premia quanto l'armonia tra i vari stati e i vari mondi cioè nella visione del buddismo esoterico non è possibile stare in uno solo di questi mondi cioè non è possibile stare in uno solo di questi stati di coscienza perché questi dieci mondi questi dieci stati di coscienza in verità sono simultanei e sono tutti dentro gli uni nel, negli altri cioè questa è una visione complessa la complessità è proprio il tutto nella parte la parte nel tutto. I dieci mondi sono tutti gli uni negli altri no? e quindi sono tutti simultanei. Perciò eh, lo stato della buddhità in verità, l'illuminazione, è il perfetto equilibrio, l'armonia tra i mondi e eh, la capacità di agire sempre da una prospettiva di armonia di equilibrio e di verità una sorta di compassione per tutti questi mondi e per tutte le creature che li abitano la compassione nel buddismo è inclusione quindi la buddhità è la capacità di includere tutti i mondi mantenendo una perfetta armonia, un perfetto equilibrio. Quindi la buddhità è non provare né attrazione né repulsione per nessuna di queste incarnazioni, ma stare sempre in uno stato di piena equanimità, equanimità. Cosa che è molto difficile, specialmente in certi ambienti oggigiorno cosiddetti spirituali, ma sono pseudo-spirituali, cosiddetta New Age, è molto difficile trovare questo... Questa capacità di equanimità, di essere al di là del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, questa capacità di inclusione di tutti i mondi, eh, perché questi, questa pseudospiritualità della New Age in verità si costruisce su tutta una serie di tabù, di preconcetti, ehm, per cui insomma. è è, è difficile come diceva il Buddha la libertà è difficile lui addirittura diceva è per pochissimi coloro i quali se la sono conquistata nelle vite precedenti sicuramente questa visione non ci piace molto ehm, però allora il rituale del mandala, io descrivo come l'ho fatto io, e, e quindi ti do così dei suggerimenti per farlo a tua volta. Innanzitutto, il mandala esterno, per fare il mandala esterno, il mandala esterno, è il mandala degli antenati in cui tu evochi e pacifichi gli antenati, includendo tutti i loro stati di coscienza e quindi attraverso l'inclusione degli antenati tu includi tutti i dieci mondi e i dieci stati della coscienza portandoli tutti ad uno stato di perfetto equilibrio che poi è lo stato del perdono della benedizione, della gratitudine, dell'amore per tutte le manifestazioni dell'esistenza e allora per fare questo mandala esterno devi, io quando l'ho fatto insieme al al maestro sciamano abbiamo fatto un cerchio bianco del diametro di circa un metro, dentro devi mettere elementi che possano attrarre i tuoi antenati E' uno dei più semplici che in effetti io ho visto utilizzare un po' in tutte le tradizioni sciamaniche dei popoli che ho conosciuto, eh, non solo dagli sciamani Yamabushi del Giappone, ma anche dagli sciamani buriati della Mongolia, della Siberia, da quelli del Myanmar, della tradizione dei Nath, persino gli sciamani ehm, andini. utilizzano queste sostanze che sono poi le sostanze che più piacevano ai tuoi antenati quando erano in vita e quindi che so ehm, io ricordo di aver messo nel mandala cioccolato eh, perché la mia mamma era golosissima di cioccolato e volevo evocarla e formaggio eh, per un altro antenato, e tabacco da pipa per il mio nonno. Poi gli sciamani utilizzano spesso anche beh, tabacco, alcol, perché ci sono antenati che amano tantissimo questo, no? alcol, tabacco, ne hanno fatto amplissimo uso in vita e hanno mantenuto un attaccamento no? e questo vi spiega anche tante cose no? perché a volte voi quando vedete i riti sciamanici che magari Dasha, Michelangelo fanno lo sbircio cosiddetto dai nostri viaggi e per cui voi potete assistere attraverso eh, i social a dei momenti di questi rituali. Eh, incominciate a chiedere, eh, ma perché lo sciamano fuma, c'è alcol, perché c'è la carne in giro, perché c'è eh, i biscotti, ma che cavolo di rito sciamanico è in presenza del televisore, in presenza della musica, in presenza dell'alcol, del tabacco, eh, dei dolci, dei biscotti, come al solito, no? C'è cioè, la gente si butta subito a giudicare quello che non conosce e sulla base dei suoi tabù no? perché chiaro no? nel mondo new age della pseudo spiritualità il televisore eh, va di retro satana eh, l'alcol, eh, il, il tabacco il, eh, i biscotti eh, confezionati magari no? eh, nel rito ma sono io la prima a dire non consumate queste cose che vi fanno male però cosa c'entra nel rito? si utilizzano perché? perché magari hai avuto qualche antenato che era una, un, un un preta, un asura e, 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 e ha passato la vita a bere, a fumare eh, a mangiare carne o eh, a a guardare la televisione <ride> e, e tu lo devi evocare per pacificarlo e quindi è chiaro no, che lo sciamano utilizza questi strumenti eh. poi c'è subito l'ignorante che appena vede il rito sciamanico e il sciamano col televisore ah ma che, che brutto ma se non sai neanche perché sta lì cioè ma stai zitto cioè io non capisco perché La gente, sempre, specialmente sui social, continuamente giudica cose che non conosce minimamente. Prima prima del cervello parte, si diceva una volta che prima del cervello parte la bocca, adesso si dice prima del cervello partono le dita, perché uno subito giudica prima di conoscere. Tutte queste cose si utilizzano nel rito per evocare gli antenati perché magari avrai avuto antenati buoni, belli, bravi, casti, puri, che si sono nutriti nella loro vita solo di bacche e e fiori, ehm, cantando e danzando nei boschi e bevendo rugiada, ma magari, più facile, hai avuto anche antenati che hanno bevuto e che hanno hanno vissuto di grandi attaccamenti, alla televisione all'alcol al fumo al cioccolato <ride> e allora per evocarli eh, utilizzi queste gli sciamani quando fanno il mandala esterno utilizzano mh, queste, queste sostanze Eh, si può pacificare un antenato ancora in vita certo che si può pacificare un antenato ancora in vita però se è ancora in vita non hai bisogno di fare il rito e di evocarlo nel cerchio magari gli telefoni magari vai a trovarlo, vero? (ride) se è ancora in vita hai questa grande opportunità, giusto? Eh, qui si sta parlando di evocare gli spiriti Cosa dici? Eh, il tuo libro è stupendo. Ah, grazie, <ride> grazie. No, l'ho scritto davvero con tanto amore. Eh. E quando dico che questo è il libro che io avrei sempre voluto avere quando ero molto giovane, ehm, che mi aiutasse, che mi guidasse, che mi facesse vedere cose che, non vedendo, magari ho perso tempo, eh. Ehm, quando dico che questo è il libro che avrei sempre voluto avere, eh, dico una cosa che sento profondamente. E quindi io non ce l'ho avuto, ma l'ho scritto per voi, e voi ce l'avete. Eh. Io purtroppo ho parecchi attaccamenti dolci, ma non penso di essere una persona orrenda. No tesoro, si sta proprio dicendo <ride> l'opposto, cioè si sta proprio dicendo che dobbiamo vivere tutto ciò, in assenza di giudizio, con compassione, non solo verso i nostri antenati, ma ovviamente anche verso noi stessi, e quindi avere questa capacità di includere, di non giudicare. E, ehm, esiste anche il mutuo possesso dei dieci mondi, come utilizzarli al meglio nel buddismo giapponese in ogni mondo contiene in sé gli altri nove, è certo Claudio, ogni mondo contiene in sé gli altri nove, quello che stavo dicendo, la complessità, il tutto nella parte e la parte nei, nel tutto. Ehm, allora, quindi quando fai il mandale esterno, fai questo grande cerchio, metti dentro eh, tutte le sostanze o gli oggetti che ti servono per evocare gli avi, li evochi, e eh, li pacifichi, li pacifichi a mezzo della compassione che è inclusione, io eh, ti riconosco come in me dimorante, ti includo e e ti amo, ti perdono, ti ringrazio, ti benedico e ho fede in te, ho fede in te come come immagine dell'anima del mondo. poi si realizza il mandala interno il mandala interno invece è l'offerta del proprio corpo e dei propri organi alla natura perché mentre il mandala esterno serve per ripristinare l'equilibrio e l'armonia con gli antenati sciocca questo è il saluto hawaiano non c'entra niente ripristinare l'equilibrio con gli antenati il mandala esterno il mandala invece il secondo mandala, il mandala interno serve per ripristinare l'equilibrio con la natura e quindi offriamo i nostri stessi organi offriamo il nostro stesso corpo alla natura, questo è bellissimo a a me piace tantissimo io ogni tanto mi sdraio qua nel mio giardino nel mio bosco ehm, mi sdraio eh? specialmente alla sera mh, sulla terra e e sento, no? sento una realtà che la mia mente vede come futuro ma che in verità è già presente e che è quella di essere top soil terreno terreno di superficie da cui poi nascono piante, eh, dalle quali si nutrono animali. Eh, ed è una sensazione bellissima, no? questo darmi, questa offerta del corpo, degli organi, affinché tutte le creature senzienti e insenzienti possano trarre nutrimento. E, e questo è il mandala interno. Poi c'è il mandala segreto. E Il mandala segreto è, è, è il mandala del mantra di Kannon, che poi è il mantra di Avalokiteshvara, qui non l'ho scritto nel libro, però Kannon, Kannon in giapponese è Avalokiteshvara, cioè Kannon è il nome giapponese di Avalokiteshvara, che è proprio il Buddha della compassione, giustamente. E, ehm, e quindi eh, il mandala segreto è fatto col mantra di Avalokiteshvara che è eh, Om Mani Padme Hum mantra che conosciamo tutti probabilmente molto conosciuto Om Mani Padme Hum c'è un gioiello nel fiore del ehm, bellissimo perché? perché il fiore del affonda le radici nel fango e quindi trae nutrimento dall'oscurità, dall'underworld, dalla dimensione infera, però simultaneamente si nutre anche della luce del sole. E quindi il fiore del loto che affonda le radici nel fango, si nutre di fango e di sole, è proprio il simbolo della non-dualità, dell'equanimità, del superamento di questa discriminazione tra il bene e il male, che poi è quella che ci produce karma e ci fa sbattere continuamente nei vari universi, impedendoci di trovare l'equilibrio tra i mondi, che poi è lo stato dell'inclusione, cioè della compassione. E e quindi il mantra di Avalokiteshvara, il mantra di Kannon, è è straordinario. Ecco, adesso... non voglio dirvi di più anche perché ve lo dovete leggere questo libro insomma Eh, anzi siccome è l'ultimo capitolo della storia di Tomoe non vi parlo perché sennò vi racconto come va a finire e non si racconta il finale di un libro dovete scoprirlo da voi e ehm, però Però qui voglio sottolineare qualcosa che dico nel libro e che mi sembra molto importante, e cioè che non è che tu subisci un mondo piuttosto che l'altro perché ci sei finito dentro a causa della legge di azione e reazione, ma tu subisci un mondo in conseguenza dello stato della coscienza, cioè è lo stato di coscienza in cui ti trovi, che manifesta il mondo intorno intorno a te. Per esempio, se tu ti trovi in un mondo di malvagi, Beh, a un certo punto ti svegli e dici ah ma guarda come sono tutti oscuri negativi tutti brutti e cattivi no? eh, come quelli che insomma non puoi fare niente per cui sono tutti eh, tutti oscuri tutti negativi sai questi che vivono nella mania di persecuzione Uh, oggi va di moda chiamarlo complottismo, anche se a me non piace questa parola, però insomma, quelli che... vivono in un mondo in cui gli altri che poi non si sa chi sono questi tramano sempre contro di loro e questi che tramano hanno il potere e loro non ce l'hanno mai il potere cioè si sentono lontanissimi lontanissimi dal potere e e lo subiscono e questo potere è sempre negativo e e trama sempre contro di loro e loro poverini sono sempre le vittime sempre le vittime e non hanno nessuna possibilità di interagire con questo potere che non si sa dov'è il potere del mago di Oz, poi alla fine, no? eh, ecco insomma, è il loro stato di coscienza che crea questo mondo intorno a loro. Non è che veramente esistono i cattivi, i malvagi e quelli che tramano e quelli che no. è lo stato stato di coscienza in cui tu ti trovi che crea questo mondo intorno a te. Perché è tutto fatto della materia dei sogni. Se tu vai a letto con il peso sullo stomaco, fai l'incubo, se tu sei in uno stato di coscienza eh, proprio dei naraka, eh, di questi spiriti che vivono nella paura e nella rabbia e È chiaro che poi crei un mondo eh, in cui ci sono eh, i malvagi, i cattivi, quelli che continuamente stanno tramando alle tue spalle, sopra la tua testa e ti stanno combinando chissà che cosa, no? E tu sei la vittima, continuamente la vittima, no? Eh, eh, ma è il tuo stato è il tuo stato di coscienza che crea questo mondo e siccome è il tuo stato di coscienza lo potresti cambiare cioè potresti svegliarti domani mattina e trovarti in un mondo meraviglioso in cui tu hai il potere non sei vittima di un potere oscuro ma tu hai il potere tu hai il potere della manifestazione eh, è certo che esiste un mondo che libero non è, ma questo mondo che libero non è è lo strumento della tua libertà, perché la libertà, dialetticamente parlando, è libertà da qualcosa, quindi comporta un mondo che libero non è. E perciò è un mondo che comunque ami, anche se non è libero, ma non è un mondo che può farti del male, che è lì per aggredirti, per attaccarti. No, c'è una piena armonia, compassione. Eh, inclusione inclusione anche di questo mondo che libero non è e puoi cambiare stato della coscienza puoi cambiarlo eh, il problema è la volontà la volontà del cambiamento e questo è questo che ehm, è difficile da ottenere comunque avendo ottenuto un benedetto corpo umano già hai ottenuto molto in base a quella che è la la visione dei dei dieci mondi e quindi io credo che un immaginalista debba sempre avere presente questa cosa non è perché mi trovo in un mondo di naraka, di malvagi che per conseguenza io sono in un certo stato di coscienza no, no è il fatto che tu sei in quel determinato stato di coscienza che manifesta intorno a te un mondo scuro. Devi cambiare il tuo stato della coscienza. I, I tre grandi mandala, il mandala esterno, il mandala interno, il mandala segreto, servono appunto a questo. Come la meditazione serve a questo, come tutti i cammini spirituali dovrebbero servire a questo poi c'è tutta questa pseudo-spiritualità new age che invece si costruisce sulla base di giudizi, eh, di preconcetti, di tabù, di, che vabbè, eh, è tutto fuorché vera spiritualità, è tutto fuorché cammino che conduce alla libertà. Eh, vabbè, ma questo qui anche va incluso, anche questo va... ehm, osservato con compassione va incluso e va messo in equilibrio Eh, come dicevo la libertà, dialetticamente parlando è libertà da qualche cosa e quindi necessariamente comporta l'esistenza di un mondo che libero non è mondo che non si può chiamare perché è lo strumento stesso della nostra possibilità di raggiungere una liberazione finale e non si può che includere per conseguenza e poi appunto nel libro dico l'effetto è contenuto nella causa le cose che accadono le cose accadono perché hanno un fine non perché hanno una causa e non esiste una realtà oggettiva fuori da noi che determina lo stato della coscienza nel quale ci troviamo piuttosto è lo stato di coscienza nel quale ci troviamo che manifesta una certa realtà esterna per permetterci di riconoscerlo Eh. Quindi quando tu ti trovi a fronteggiare qualcosa o qualcuno che dici come malvagio, come oscuro, ti devi guardare dentro e devi riconoscere che dentro di te c'è un determinato stato della coscienza. Cioè ti trovi in uno dei dieci mondi in cui queste cose che vivi, che stai vivendo, accadono. se desideriamo una vita felice infatti dico dobbiamo passare la maggior parte del nostro tempo negli stati di coscienza più elevati il che non significa eliminare l'ombra ma percepirla come una vera forma di luce ecco poi parlo del mio innesto dei cristalli di potere ma questo ve lo leggete nel libro e, um, parlo eh, dell'ultima avventura di Tomoe che è bellissima finisce, finisce molto bene e, um, e la frase mh, insomma, più importante è il regno del nirvana, la libertà non si raggiunge escludendo gli altri regni ma includendoli nella equanimità equanimità vuol dire al di là del bene e del male senza provare né attrazione né repulsione e allora facciamo così eh? concludiamo questa avventura con il mantra di Avalokiteshvara kanon, il mantra di Cannon. Om mani padme un um. omani Om padme un um. omani Om padme um io credo sia il mantra buddista più conosciuto nel mondo come dicevo significa c'è un gioiello nel fiore del loto perché il fiore del loto incessantemente continuamente ci ricorda che Traiamo nutrimento non solo dal sole, dalla luce del sole, ma anche dalla, dalle profondità del fango. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme è il mantra della compassione, il mantra di Avalokiteshvara, proprio perché ci ricorda che traiamo nutrimento anche dal fango. E quindi ci ricorda la contemporaneità dei dieci mondi, ci ricorda che nirvana, la libertà, è raggiunta non escludendo tutti gli altri nove mondi, ma includendoli nella compassione. E allora vi lascio con questo mantra. Ieri aveva fatto la diretta sul capitolo precedente del libro, vi ho lasciato con una pratica ben definita. Aggiungete a quella pratica... La ripetizione del mantra Om Mani Padme Hum, il mantra della compassione. Una ripetizione costante e quotidiana. Se tu fai una cosa per una settimana, tutti i giorni, in modo costante, eh, poi quella cosa, specialmente la ripetizione di un mantra, risveglia un potere automatico dentro di te, che si ripete, si ripete, si ripete da sé. Quindi facciamo questo per la settimana che abbiamo davanti, ci vediamo qua mh, lunedì prossimo per la diretta, sempre alle 7 della mattina, però ti ricordo che adesso ci sono anche le dirette che faccio insieme a Micaela, sulle carte del Drago Immaginale e sulle carte dei Nat, che, um, a cui... Mh, aggiungo anche un'esperienza di meditazione sempre e queste si svolgono il mercoledì e il giovedì mattina alle 7 e adesso ti abbraccio stasera sono a sovico se vieni sarà bello abbracciarti di persona ti auguro una buona giornata om mani padme hum